0: Gesund und glücklich, der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönnigen. Ernährungstrends gibt es immer wieder und etwas, was jetzt sehr lange hält, das ist der Trend zur veganen Ernährung, obwohl es in Deutschland nur so circa zwei Millionen Menschen sind, glaubt man manchmal, alle wären schon vegan und du bist ja ganz kritisch und ich kann es auch verstehen, denn bei der veganen Ernährung fehlt eine Menge an wichtiger Dinge, ne?
1: Ja, genau. Also ich möchte einfach nur die Fakten bringen und ich achte und respektiere die Entscheidung jedes einzelnen Menschen und ermutige alle, verantwortlich damit umzugehen, wie man entscheidet. Das heißt also, die Folgen muss ich auch kennen und entsprechend aussteuern. Also wofür ist die Ernährung überhaupt da? damit die Nährstoffe, die Fette, die Eiweiße, die Mineralien, die Vitamine, die Aminosäuren, die essentielle Fettsäuren aus möglichst natürlichen Quellen in unser Körper ankommen, damit unser Körper optimal funktionieren kann, damit wir den richtigen Sprit für den Motor haben. So sieht es aus. Und ich setze dagegen die Definition einer Mangelernährung. Eine Mangelernährung kommt in vielen Formen vor. Es gibt dafür viele Gründe, aber letztlich ist das immer eine einseitige, nicht ausreichende Ernährung bei einem oder mehreren Mängeln aus bestimmten lebenswichtigen Stoffen besteht. Und ich denke, das ist die Gefahr, dass, wenn man einfach nur alles Tierische weglässt, dann entstehen Mängel. Über kurz oder lang gibt es Probleme im Körper. Und das sollte man wissen und dementsprechend gegensteuern.
0: Was fehlt denn? Also wo ist es denn offensichtlich? Also ich meine, ein Ding, das wissen glaube ich mittlerweile fast alle, die vegan leben, also B12 muss definitiv supplementiert werden.
1: Ja, natürlich. Also das ist so. Es gibt eine Vielzahl von Stoffen, die über die Zeit ganz sicher in irgendwelche mehr oder weniger Mengen hineinschlittern. Also ich ermutige auch wirklich jemanden, der sich vegan ernährt, der soll da soll er zum Arzt gehen oder zum Heilpraktiker, der sich damit auskennt. Also es gibt verschiedene Labore, die auch wirklich komplette Profile auch dazu anbieten. Vegan, Vegetarier, einfach die ganzen Dinge. Also in einem Profil wird das alles durchgecheckt. Kostet auch nicht die Welt. Das ist relativ bezahlbar. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, wenn man schon so eine Entscheidung trifft, das zu messen. Aber ich möchte noch eine Sache dazu sagen und zwar... Eigentlich ist das für unseren Körper nach meinem Dafürhalten am besten, wenn wir das alles aus natürlichen Quellen haben, was wir brauchen. Wir haben keinerlei Studien dazu, was die Langzeitauswirkung von künstlichen, mehr oder weniger künstlich hergestellten Vitaminen, oder Ergänzungen ausmacht für unseren Körper. Also vor 50 Jahren gab es noch keine B12, die man von extern hinzufügen konnte. Das gibt es jetzt in, mittlerweile in vielen Formen, aber wir wissen wirklich nicht, was macht das über die lange Zeit. Also wenn jemand sich vegan ernährt, dann bleibt das einfach mal festzuhalten. Es fehlt Vitamin B12, es fehlen diverse B-Vitamine, es fehlt dann Eisen, also Ferritin, es fehlt an diversen Eiweißen, essentiellen Fettsäuren, Omega-3-Fette, Vitamin D und auch die schwefelhaltigen Aminosäuren fehlen. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen aufzuschlüsseln. Also man sollte B12 nehmen, ja, und am besten das Holotranscobalamin messen lassen im Blut. Und bei B12 ist das ein bisschen komplizierter. Leider ist das so, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel aus der Apotheke sind Cyanocobalamin. Das ist ein künstlicher B12, der an Blausäuresalz gebunden ist und muss enorm entgiftet werden in der Leber. Es ist eine ziemliche Belastung für den Körper. Ich würde immer empfehlen, dass man entweder Methylcobalamin oder Adenosylcobalamin oder Hydroxycobalamin gibt. Die haben alle unterschiedliche Wirkungen. Da will ich jetzt nicht da reinsteigen. Die schaden aber nicht. Die sind wichtig. Eher keine Cyanocobalamin, sondern diese alle drei Formen in irgendeiner Form regelmäßig nehmen dann Vitamin-D-Spiegel, definitiv dafür sorgen, dass es gut läuft. Es gibt Selen, ist ein essentieller Mineral. Das ist in dem Glutationsstoffwechsel, spielt das eine sehr große Rolle. Ohne Selen kann das Glutation das wichtigste Leberentgiftungsermin nicht ausreichend arbeiten. Und im Rindfleisch haben wir das meiste Selen. Ansonsten ist das relativ schwierig, aus den Nüssen zu haben. Die Paranüsse haben relativ viel Selen, aber die sind auch sehr häufig mit Schimmelpilzen belastet. Also das ist gar nicht so ohne. Eiweiße können fehlen. Dann L-Carnitin kann fehlen. Das ist eine Aminosäure, die Fettsäuren in die Mitochondrien bringt. Zink kann fehlen, weil Zink geht mit Phytaten, mit Pflanzenschutzstoffen gegenüber Fressfeinde geht es unlösliche Komplexe ein. Das heißt, der Zinkspiegel kann sinken, auch wenn man Zink nimmt, wenn man sehr viel Getreide isst. Dann könnte es sein, dass das Homozystein-Stoffwechsel entgleist, weil die b vitamine fehlen. Dann haben wir noch ein größeres Problem mit den essentiellen Fettsäuren. Da sind EPA, DHA, also Ecosapenta-Ensäure. Das sorgt dafür, dass die Zellmembranen gut funktionieren, ist anti-entzündlich und Ducosahexa-Ensäure, das ist das DHA, das ist extrem wichtig für unser Gehirn. Und leider ist es das so, dass die, man denkt immer, dass das gamma in DHA umgewandelt wird, aber es ist in ganz geringen Maßen möglich. Das ist so vielleicht zwei Prozent. Und gerade für Schwangere, kleine Kinder. Und aber auch für Erwachsene. Es ist unfassbar wichtig, weil unser Gehirn kann nicht ohne DHA richtig arbeiten. Und gerade wenn die äh, Gehirnentwicklung im Gange ist, müssen wir das haben. Die Neurotransmitterstoffwechsel hängt von DHA ab. Das ist sehr, sehr wichtig für unsere Retina, für unser gesamtes Gesicht, also für die, für die Augen und für die Gehirngesundheit. Es gibt auch dass Die Idee, dass man das aus Algenöl aufnehmen kann, das ist wahrscheinlich die einzige gute Möglichkeit. Die könnte funktionieren. Allerdings die Einnahme scheitert meistens an der Compliance vom Patienten, weil es einfach alles nicht so wirklich schmeckt. Und man braucht große Mengen, damit das irgendeinen Effekt hat. Also ein bis drei Gramm, je nach Körpergewicht, so grob. Das ist ziemlich viel. Dann haben wir noch ein Problem. Also wie gesagt, die schwefelhaltigen Aminosäuren, Methionin, Cystein sind sehr wichtig, damit Haare und Nägel gut wachsen können, unter anderem. Das wird kompromittiert, das ist sehr schwierig. Wir haben noch das Tryptophan. Das Tryptophan ist die Vorstufe von 5-HTP und von Serotonin, vom Glückshormon. gibt es fast so gut wie nur tierische Quellen. Und Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gibt es einen Veganer, der überzeugt ist, ernährt sich sehr gesund hat einen Tryptophanmangel, hat Vitamin D Mangel, weil er kein Vitamin D nimmt, nimmt kein Omega 3 viertel Da wird er irgendwann benommen, müde und kaputt sein und unglücklich sein, weil er einfach diese Vorstufen nicht in ausreichenden Mengen aus der Nahrung hat. Also, das, das ist relativ kompliziert, sich da wirklich gut aufzustellen und ganz ehrlich, es ist möglich, aber ich glaube, da braucht wirklich jemand, der vegan ist jemand an einer Seite, der das mal im Labor zwischendurch mal misst, wo sind denn die, die Mängel, die entstehen? Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Also es ist noch was, was sehr, sehr wichtig ist, das Eisen. Das Eisen transportiert der Sauerstoff in unserem Blut. Und jeder weiß, dass das ein Eisenmangel auch sehr müde machen kann. Also es ist kompliziert. Und wie gesagt, ich achte jemanden, der das entscheidet, aber dann eben Vorsicht. Also muss ich wirklich mit der Materie befassen, und nicht alles glauben und selbst forschen und wirklich gucken, was es im Individual tatsächlich wichtig ist, damit man gesund bleibt. Und eine große Warnung möchte ich auch aussprechen zu diesen Ersatzprodukten. Vieles wird aus Soja gemacht. Soja ist für uns relativ fremd von der Genetik her. Soja ist sehr stark genmanipuliert, hat viele pflanzliche Östrogene, die auch möglicherweise je nach Menge auch eine Auswirkungen für unseren Hormonhaushalt haben kann. Und zwar nicht nur positiv. Sowohl bei Männern und aus Frauen. Also das ist nicht wirklich toll. Dann haben wir solche Sachen wie Seitan. Das wird als veganer Braten verkauft. Seitan, wenn man auf der Packungsbeilage nachliest, da steht dann Weizenprotein. Was ist eigentlich Weizenprotein? Das hört sich so harmlos an. Das ist 100% Gluten. Gluten ist für uns physiologisch absolut nutzlos. Es ist im Prinzip, es verklebt den Darm und es ist ein super schwer verdauliches Lektin, was die Pflanzen eigentlich gegen Fressfeinde schützt. Also für uns ist das eher ein Problem. Und ich sehe noch ein anderes Thema. Und zwar, in der Praxis sehen wir sehr viele chronische Erkrankungen, die mit einer unfassbaren Kohlenhydratlast zu tun haben. Und das ist auch noch so etwas, weißt du, wenn wir kein Fleisch essen die Eiweiße und die Fette aus dem Fleisch nicht haben und das alles nicht tun, dann essen wir automatisch mehr Kohlenhydrate und die Kohlenhydratlast wird noch größer, noch mehr Getreide wird gegessen und dadurch haben wir sowieso schon so viele chronische Probleme. Die sind alle pro Stoffe, die eigentlich unser Körper nicht so gut in großen Mengen vertragen kann. Also, ich denke, man kann es ja machen und dann gucken, wie geht es mir? Und ganz ehrlich mit sich sein, fühle ich mich wirklich gut über lange Zeit? Vielleicht erstmal ja, aber ich glaube, über lange, lange Zeit könnte das wirklich zu so Problemen führen, vor allen Dingen, wenn man nichts tut zusätzlich, um die Mängel irgendwie auszugleichen. Also, dann die essentielle Aminosäuren. Also, zum Beispiel ist das so, dass. Unser Magen ist extrem sauer. Das ist eigentlich super gut geeignet dafür, dass wir tierische Eiweiße absolut leicht auflösen. Das ist pH 1 bis 2. Und die Eiweiße aus den Pflanzen, Erbsen, Protein, Soja oder was auch immer, ich weiß nicht, was es alles gibt, die sind sehr schwer biologisch verfügbar für uns. Außerdem habe ich öfter mal so eine Packung mal nachgelesen, was da alles drin ist in so einem Kunstkäse. Das ist in voller e nummer da habe ich eigentlich nicht gewusst, was ist das überhaupt alles. Also ich glaube, das ist eine Gratwanderung, sich dann ausreichend gut und gesund und wirklich natürlich zu ernähren. Also zu diesen ganzen Kunstprodukten würde ich eher nicht greifen, was Schwangere und kleine Kinder betrifft. Also... Ich denke, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, da wirklich minutiös darauf zu achten, dass diese um Omega-3-Viertel wenigstens reinkommen, also die DHA für die Gehirnentwicklung. Leider ist das so, dass die Studienlage eher zeigt, dass die Kinder, die von veganen Müttern auf die Welt kommen, haben ein deutlich geringeres Geburtsgewicht und es gibt Schwierigkeiten in der kognitiven Entwicklung, leider. Das müsste nicht passieren, wenn man sich entsprechend versorgen würde. Davon bin ich überzeugt. Aber es ist, das ist nicht einfach. Also ich glaube, so eine Ernährungsweise schmeißt jeden einfach mal auf, ne, auf eine Eigenverantwortung zurück. Und ich warne davor, da nichts zu tun, weil dann gibt es eventuell große Folgen. Und vor allen Dingen, wenn man Kinder bekommt. Also ich glaube, dass wenn so ein schlechter Staat da ist, so ein mangelernährtes Kind auf die Welt kommt und dann auch noch weiterhin vegan ernährt, ohne irgendwelche zusätzliche Maßnahmen, das ist, finde ich, ja, das kann ich nicht unterschreiben im Prinzip,
0: was ich glaube, was jetzt hier rüberkommt, ist, und das ist so, glaube ich, auch so ein mediales Problem, also vegan ist, manchmal wird immer als gesunde Alternative dargestellt und ich glaube, das ist nicht so einfach, sondern du musst dich wirklich sehr, sehr exakt ernähren und da ich ja auch weitestgehend tatsächlich vegan lebe, das kann ich ja auch an dieser Stelle sagen, du musst ganz viele Informationen haben, also ich habe auch ganz viele Bücher dazu gelesen und du musst täglich schauen, dass du einen ausgewogenen Essensplan hast. Ja, das ist so.
1: Ich empfehle tatsächlich, wenn es ist, einmal ein Labor zu machen, das ernst zu nehmen, was fehlt, ergänzen und hin und wieder zum Beispiel auch mal so einen Hummerindex index messen, weil durch diese unfassbar hohe Kohlenhydratlast gibt es bei vielen Patienten tatsächlich ein Prädiabetes, also eine Insulinresistenz, das dadurch erzeugt wird. Das ist nicht so klasse. Aber apropos Kohlenhydrate, wenn man viele Kohlenhydrate zu sich nimmt, weil man eben das Fleisch und die Eier und all das weglässt, entsteht auch Kohlmangel und Chrom Kohl wird sehr stark verbraucht im Zuckerstoffwechsel. Das ist noch ein zusätzlicher Mangel. Also ich glaube, es gibt noch mehr. Ich glaube, ich habe nicht alles, was ich so über die Jahre gesehen, gelesen, gelernt habe, das habe ich vielleicht nicht alles da reingebracht. Aber ich glaube, dass die wichtigste Botschaft ist, dass bewusst zu sein und etwas mehr tun, nicht nur einfach Dinge weglassen. Dann besteht die Möglichkeit, dass man relativ gesund bleibt und gut in sich hineinhören auch, wie es einem wirklich geht. Ehrlich mit sich sein. Gesund
0: und glücklich. Der Gesundheitspodcast von und mit Agnes Blönigen.